0: Una revelación divina del cielo. Capítulo 4 Graneros del cielo Creo que Jesucristo me reveló el cielo de la manera en que lo hizo, a fin de que me sirviera de compensación. Él sabía que yo había ido muchas veces de visita al infierno, y el haber experimentado ese sitio había sido tan horrible para mí que ahora me daba la bendición de ver el cielo. En una de mis visitas al cielo me fueron mostrados los graneros de Dios. El ángel del Señor me dijo, ven y mira la gloria de tu Dios El ángel era muy guapo y alto Sus alas de color arco iris eran triangulares Me dijo que Dios le había dado instrucciones de que él tenía que mostrarme partes del cielo Comenzamos a subir a través de la atmósfera y pasamos otra vez por la entrada del cielo Vi árboles cargados de hermosas frutas Vi a unas familias que subían y a otras que bajaban por la ladera vestidas con bonitos ropajes y que alababan a Dios. El ambiente estaba saturado de la más bella música. La música celestial es una manifestación de gozo. Es una evidencia de la felicidad y una prueba de la alegría. He escuchado a coros magníficos y a grandes conjuntos componer y ejecutar música bella aquí en la Tierra. Pero, amados, nada de aquí abajo se puede comparar con el esplendor y la belleza de la música y el canto de allá arriba. El cielo era una sinfonía de música. Imagínense si pueden, a millones de voces perfectamente armonizadas, que cantan dulcemente las melodías del cielo. Ni siquiera una sola de ellas desentonaba. Todas en perfecta armonía. Los instrumentos de cuerda proporcionaban un hermoso acompañamiento junto con trompetas y otras clases de instrumentos musicales. Todos se mezclaban con las voces de los santos redimidos que alababan a Dios con entusiasta alegría. Los sonidos de los instrumentos, así como los tonos de las voces que cantaban, habían sido purificados y perfeccionados por la potencia del Dios Todopoderoso. ¡Oh, era glorioso oír las maravillosas alabanzas a Dios! Voces que carecen de calidad o de gran entonación en la tierra cantarán con hermosa armonía en el cielo. Todos seremos felices allí. Incluso un coro de 10.000 voces de aquí palidecería al compararse con la grande y elocuente música de la ciudad celestial de Dios. Oleada tras oleada de increíbles himnos de alabanza saturaban el paisaje y las calles del cielo. Era algo tan sobrecogedor que durante algún tiempo no pude oír ni pensar en nada más. Finalmente el ángel me dijo, ven y mira la gloria de Dios. Recuerdo haberlo acompañado a través de una zona que tenía la hierba más verde imaginable. Había enormes ramos de flores en ciertas partes del prado. Las flores eran espléndidas y parecidas en cierto modo a las rosas. Cada planta tenía por lo menos una flor con bellos pétalos. Y, amados, parecía como si las flores estuvieran cantando. Caballos del cielo Al seguir viajando con el ángel pasamos por un lugar en que había hermosos caballos blancos Recordé haber leído en Apocalipsis acerca de caballos y de cómo Jesús hundía Montado en un caballo blanco, dirigirá a las huestes celestiales Que también cabalgarán en caballos blancos Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco Y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero Y con justicia juzga y pelea sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino el mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Apocalipsis 19:11 al 14. Estos caballos se veían tan majestuosos como piezas de ajedrez de mármol. Parecían enormes estatuas que hubieran sido esculpidas de bloques de piedra, pero eran reales y estaban vivos. Sus cascos eran gigantescos. Los caballos eran de color blanco puro y muy señoriales. Una mujer que vestía una bella túnica sonreía y hablaba a los caballos, dirigiéndolos a que doblaran su rodilla en alabanza a Dios. Todos ellos, al mismo tiempo, hincaron su rodilla derecha y alabaron al Señor. Pensé, qué hermoso. Y me acordé de haber leído en la Biblia que toda criatura en el cielo y en la tierra honraría y alabaría a Dios. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla, y jurará toda lengua. Isaías 45, 23, porque escrito está. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios. Romanos 14.11. Lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2:9 al 11 ya todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5.13 Había por todas partes paz, gozo y felicidad. Podía oír a personas que alababan a Dios. De repente... No pude ver más al ángel que había estado conmigo, sino que allí, a mi lado, estaba Jesús. Se veía muy alto de estatura. Llevaba puesta una túnica que era diferente a la de los demás. Sus ojos penetrantes eran hermosos. Tenía una barba bien recortada y una cabellera muy tupida. Recuerdo haberlo mirado y haber pensado que la ternura de su mirada sobrepasa la capacidad de descripción de cualquier escritor. La hermosura del bendito Salvador inspiraba admiración y era maravillosa. Todo dentro de mí quería alabarlo, adorarlo e inclinarse ante Él, Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria y poder lo envolvían completamente. Graneros de salud. Me di cuenta de que los ojos de Jesús habían tomado una apariencia de preocupación. Jesús, le pregunté, ¿qué sucede? Hija mía, mira... Señaló con la mano hacia un edificio en el que vi una gran abertura. De ella fluía un gran caudal de gloria y poder. Le volví a preguntar, Jesús, ¿qué significa esto? Resultado de la caída de Adán y Eva en el huerto del Edén. Es una de las consecuencias del pecado. Algunos consideran la enfermedad como un fastidio, una tragedia de la condición humana o simplemente parte de la existencia normal. En realidad, se trata de una maldición de Satán. Sanidades en el cielo. La necesidad de curarse es abrumadora. Las enfermedades son una corrupción de la voluntad de Dios. Constituyen un elemento no natural en la economía de Dios. No tienen su origen en Dios no provienen del cielo. Las enfermedades surgen de una fuente mala, no de una buena. Cuando lleguemos al cielo se terminarán para siempre todas las enfermedades y los sufrimientos. Pablo escribió acerca de la redención final de nuestro cuerpo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Romanos 8, 18 al 19 El peor sufrimiento físico en esta vida no es digno de compararse con la gloria sumamente maravillosa que habrá después. En el cielo, con cuerpos perfectos, descansaremos en Cristo sin más dolores o aflicciones físicas. Sin embargo, también Él quiere que seamos sanados ahora. Uno de los nombres de Dios en la Biblia es Jehová Rafa, que quiere decir el Señor nuestro Sanador. Dios estableció un pacto especial de sanidad con su pueblo. Él le prometió a Israel, y dijo, Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Éxodo 15-26 Aunque la enfermedad forma parte de la maldición del pecado, Jesús ha quitado la maldición para los creyentes mediante su expiación por el pecado. Las heridas sufridas por Cristo pagaron el precio por el pecado. Él se convirtió en nuestro Salvador. Sin embargo, su sufrimiento hizo más que solamente pagar por nuestros pecados, estableció y autenticó a Jesús como sanador. Más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53, 5, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Primera de Pedro 2:24. La sanidad es para hoy. El ministerio de sanidad de Cristo no cesó cuando Él se separó de los discípulos y ascendió al cielo. El libro de Hechos de los Apóstoles es una continuación de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hechos 1 a 1 Jesús dio forma a un ministerio de sanidad en la tierra y enseñó que la sanidad forma parte de los beneficios del reino. Antes de que regresara a su Padre, Jesús les dio instrucciones a los creyentes de que fueran a sanar a los enfermos. Él dijo, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Marcos 16, 17 al 18 Jesús también nos dijo, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos Juan 14, 13 al 15 Pareció como si Cristo hubiera desaparecido y he aquí me hallaba andando con el ángel entre los graneros Pensé, tantos graneros, Señor Jesús habló a mi espíritu, hija mía Cuando ores por alguien en la tierra, pide en mi nombre Acuérdate de que tú no eres la que sanas Yo soy quien lo hago Pídeme que sane un ojo o una pierna y lo haré. Pídeme que enderece miembros torcidos o que cure cuerpos enfermos y lo haré. Cualquier cosa que quieras que yo haga, pide en mi nombre y lo haré. Tengo las respuestas esperando en estos. Graneros, Jesús recalcó que las bendiciones que había en estos graneros eran para su pueblo y para los pecadores en la tierra. Me acordé de que él había dicho que muy pronto habría una avalancha de sanidades en el mundo. Pensé en las sanidades que ya están teniendo lugar en la Tierra y pensé, «Señor, qué maravilloso es que sanes nuestro cuerpo. Conforme envejecemos, nuestro cuerpo empieza a desgastarse o deteriorarse. Eso es un efecto natural del pecado y no seremos nunca enteramente libres de tales consecuencias». Pero Dios no desea que pasemos nuestros últimos años postrados e ineficientes. Él quiere mantenernos activos y productivos. Jesús murió a fin de que recibamos sanidad. Jesucristo, el Hijo de Dios, derramó su sangre para que pudiéramos salvarnos del infierno. Si creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, tenemos esperanza. La esperanza para nuestra alma está en Jesús. Jesucristo sufrió para la sanidad de nuestro cuerpo. Nuestros privilegios y bendiciones y nuestra esperanza, sanidad y salud están en Jesús. Él es la esperanza de nuestro bienestar físico. Amados, hay graneros de bendiciones sin reclamar en el cielo. Están listos para ser reclamados por la gente de Dios que pide con fe y en el nombre de Jesús. Cuando estaba en la tierra, el Señor dijo una vez... En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues, a preparar lugar para vosotros. Juan 14.2 El lugar que está preparando está en el cielo. Es un lugar hermoso con muchas cosas bonitas. Conforme doy mi testimonio en este libro y conforme hablo del cielo, los pensamientos de ese lugar entusiasman mi alma. Gracias a Dios por la hermosa palabra que nos ha dado a sus hijos.